0: Boa noite. Boa noite Graça e paz Alegria poder mais uma vez estar com os irmãos Subindo nessa tribuna Para ministrar a palavra do Senhor Feliz porque vocês vieram Feliz porque O cansaço não te parou A preguiça, a carne, a alma os problemas as dificuldades, as perdas o falta isso, o falta aquilo não te deixou em casa mas você foi encorajado e você está nesse lugar e eu creio em nome de Jesus que é o único lugar credenciado para mudar nossas vidas, amém? coloque a mão no seu coração vamos orar nessa noite? paizinho querido o que te pedimos é que fale conosco. Somos dependentes, Pai. Extremamente dependentes da tua direção. Por isso te pedimos em nome de Jesus que cada ouvido aqui, Pai, que cada mente, que cada coração possa estar cativo a ouvir a tua palavra nessa noite, Pai. Desde já em nome de Jesus Nós reivindicamos, Pai A atenção dos teus filhos Para que a tua palavra possa penetrar No mais profundo do ser E produzir o fruto necessário Para essa noite Em nome de Jesus Você pode aplaudir o Senhor? <risos> aleluia Bom, quantos aqui já fizeram alguma obra em casa? E eu já começo a ministração assim? Quantos aqui tem habilidade em construção? Quantos aqui tem habilidade? Como diz o meu pai, chapar uma massa? Salval? A Cremilda também tem habilidades. Caramba! Existem pessoas que têm habilidade na construção E existem pessoas que têm a habilidade de observar a construção Se eu refazer a pergunta Quantos têm habilidade de observar a construção? Ó, oh, aumentou o número de pessoas, viu? Nós vamos falar nessa noite sobre construção, irmãos Deus está construindo algo dentro de você Deus está construindo algo dentro de mim. E a primeira coisa que eu quero te falar nessa noite é que para um profissional da construção, a coisa que ele mais repudia é um curioso que fica dizendo a ele o que, que ele deve fazer. Para um profissional da construção, a coisa mais chata que tem, você acha que não deveria ter feito assim? Você acha que aquela medida não podia ter sido assim? Você acha que não pode ser dessa maneira, essa rampa? O que é que te faz pensar que com a sua vida não seja a mesma coisa? Você acha que os seus palpites, os meus palpites, em direção àquela obra que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, está subindo agradável aos ouvidos Dele? se nós não conseguimos digerir bem. Imagine Deus, irmãos. Eu quero te pedir a sua atenção nessa noite. Porque diferente das ministrações que, que Deus coloca no meu coração, essa noite tem uma particularidade diferente. Eu gosto muito de ministrar sobre fé... Só que a direção que Deus me deu, e não foi, foi agora, foi há uma semana atrás, foi algo muito diferente daquilo que eu ministro sempre. Ao longo do tempo, eu entrei por esse caminho da construção civil tipo assim, grandes construções, rodovias. A estela está rindo. Eu trabalhei numa empresa como técnico de controle de qualidade de obra civil. E lá, a minha função era qual? Era fiscalizar as construções. E eram construções gigantescas. Eram grandes pavimentações de rodovias, como o Arco Metropolitano, grandes viadutos, grandes pontes, concretagens de 100 metros cúbicos de concreto por dia... Só que dentro desse processo tinha algo muito específico. Qual era a minha função? Controlar a qualidade. E como é que eu fazia isso? Eu tinha um procedimento a seguir. Eu tinha o quê? Eu tinha um modelo. Dentro daquele modelo, eu fazia o quê? Eu verificava se aquela obra, se aquela ponte, se aquele viaduto, se aquela concretagem, se aquela pavimentação, se aquela terraplanagem estava saindo de acordo com o cronograma da obra e com o procedimento. E a primeira coisa que eu aprendi nesse processo é que observar o construtor é muito mais fácil do que ser o responsável pela obra. Observar quem está fazendo é muito mais simples. Por isso que quando eu pedi para levantar a mão os construtores... Só eu mesmo que construo muito tempo. E o Val faz algumas coisinhas lá. Eu não. Vocês estão rindo? Alguns anos atrás, a minha mãe me deu um pedaço de terra nessa região. Eu vim para essa terra com um pouquinho de dinheiro para fazer uma casa. E aí o que, que eu fiz? Eu não, sabia, eu não sabia fazer nada, eu sabia controlar, eu só sabia observar. Essa era a minha função. Tem até um episódio que meu irmão, o pastor Henrique, ele fala muito que nós éramos muito úteis na casa do meu pai, na construção Civil e eu sempre me destacava muito negativamente. Sempre me destacava muito negativamente. Eu era péssimo. Péssimo, péssimo. Mas aí, como diz a minha mãe, a necessidade faz o sapo pular, né? O dinheiro acabou, a casa estava na metade, o que é que eu fui fazer? Eu calcei a sandalinha da humildade e fui bater na casa de cada um vizinho. Falando, como é que faz isso? Ciclano, como é que faz aquilo? Me empresta a sua ferramenta, que nem ferramenta cara de um pautinho. Me empresta a sua ferramenta. Pegava a ferramenta, pegava informação, ia no YouTube, olhava direitinho. Ia fazer, irmão. Algo até engraçado aconteceu algum tempo atrás. O meu tio estava pagando um cara para fazer uma cisterna na frente da minha casa. E eu queria fazer uma cisterna na minha casa. Eu fui lá, comprei as manilhas, fui lá no cara que ele estava pagando, pedi as informações, vim aqui, cavei o meu buraco, enfiei as manilhas e fiz a minha cisterna. Eu gastei 30% do valor e fiz a cisterna. Então existe um tempo para você observar. Mas existe um tempo também para você construir. E aí, a segunda coisa que eu aprendo é qual? A mesma que a primeira. Observar o construtor é muito mais fácil do que sendo responsável pela obra. Na sala da minha casa é uma sala gigantesca, muito grande 15 metros quadrados de sala. E aí. Eu fui lá, eu fui lá na, 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 loja, na loja de piso e comprei os pisos para fazer a minha, a minha, a minha sala. E eu, eu pensando, gente, é, é, é o carro-chefe da casa, é a sala. Eu fui lá, comprei um piso maneirinho e fui fazer o piso da casa. Só que nisso que eu fui fazer o piso, eu comprei exatamente a quantidade de peças. Eu só podia, eu só podia perder uma peça, senão eu teria que comprar uma caixa a mais. Eu comprei exatamente a metragem certinha. E se eu perdesse duas peças, eu teria que comprar uma caixa a mais e aí já ia fugir do meu orçamento. Que tensão, irmão. Porque quando você vai passar a maquita, de vez em quando você belisca um pouquinho e você perde uma peça. Rapaz, eu não perdi nenhuma peça e a peça que sobrou está lá se eu precisar. Você pode aplaudir o Senhor? a peça que sobrou, tá lá, eu tiro foto manda no zap, se eu precisar alguma coisa, tá lá a peça portanto não critique o construtor da sua história ele sabe o que está fazendo e está consertando os caminhos tortuosos que você e eu pegamos um dia sabe essa situação na minha vida e na sua vida que parece meio barro meio tijolo bom, dito isto esses dias fiquei pensativo sobre um versículo o versículo está lá em Provérbios 24, versículo 3 e 4 com a sabedoria se constrói a casa e com a inteligência ela se firma pelo conhecimento seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis olha que coisa forte com a sabedoria se constrói a casa. E com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Quem teria esses atributos para construir essa casa? Nosso próprio Deus. O mesmo Jesus que nos orientou sobre a construção da casa na areia e na rocha. Está lá em Mateus 7, 24. Sabedoria para construir ou edificar. Inteligência para se firmar ou consolidar. Conhecimento para se prosperar e governar. O que está implícito nesse versículo vai muito além das paredes e lajes. Sabedoria, inteligência, conhecimento. Está muito além de uma construção de alvenaria. Eu e você precisamos entender que dentro da nossa história, e nós estamos falando de construção, nós precisamos em todo tempo pedir a Deus inteligência, sabedoria e conhecimento diante das demandas da vida. Existem situações que ocorrem dentro do nosso mundo que precisaremos excessivamente da sabedoria de Deus para resolver tais situações. Porque nem toda situação se resolve na pancada. Nem toda situação se resolve no grito. Nem toda situação se resolve com o pé na porta. Hebreus capítulo 3, versículo 4, vai dizer o seguinte. Pois toda casa tem um construtor. Mas Deus é o construtor de todas as as coisas tem uma outra versão que diz que pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo é impressionante como que muitas vezes nós deixamos Deus que é o construtor de tudo o edificador de tudo de fora da construção da nossa casa Você lembra do quando eu comecei essa palavra falando sobre o observador e o construtor? Se enquadra perfeitamente aqui nesse versículo. Pois toda a casa é construída por alguém. Mas Deus é o edificador de tudo. É em nome de Jesus. Eu e você temos responsabilidades primárias na nossa casa. Mas nós não podemos esquecer nunca que Ele... É o construtor de tudo. Ele é o edificador de tudo. Se ele não edificar a casa, se ele não guardá-la, melhor dizendo, em vão vigiar os sentinelas. É evidente que Deus quer que façamos mais. Ele sempre estará ali, caso nós venhamos a precisar. Entenda algo. Deus é muito mais experiente em construção do que você. Outra coisa, dentro da sua casa, dentro da sua construção, dentro da minha construção, da minha construção, será necessário, em determinado tempo, calçar a sandália da humildade e ir lá falar: Senhor, como é que eu faço isso? Em determinado momento da minha vida e da sua vida, nós vamos precisar calçar a sandália da humildade. Senhor, me empresta suas ferramentas. Senhor, me empreste suas ferramentas. Pra... Eu preciso dar um jeito na minha casa, eu não posso jogar la no chão. E aí, nós vemos muitos casamentos, e aí, nós vemos muitos filhos, e aí, nós vemos algumas situações pontuais dentro de uma casa que não é resolvida justamente por quê? Porque está faltando calçar a sandalinha da humildade e falar assim: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso da tua direção. Senhor, me presta as tuas ferramentas. Foi isso que eu fiz, irmãos, quando eu fui fazer minha casinha. Casinha. Esses dias eu vi um rapaz comprando um monte de ferragens. E quando eu vi aquele monte de ferragens chegando, radier, colunas prontas, eu... Rapaz, você vai abrir uma loja de material de construção? Ele, não, Júlio, eu vou construir uma casa, eu comprei um terreno. Eu fui automaticamente lá atrás, na minha história, seis anos atrás... E eu lembrei da quantidade de ferragem, da quantidade de material que chegou na minha casa. E teve noites e mais noites que eu entrei a obra dentro fazendo sozinho, porque o pedreiro da Vorada ele ia embora. Eu conto uma vez que chegou três caminhões de, de aterro e ele ocupou metade da rua. E eu precisei colocar aquele aterro todo em três caminhões de aterro sozinho para dentro do, dos cômodos. Pastor, por que você está contando isso? Porque nós estamos falando de construção. Então, se é para falar de construção, eu vou falar da minha experiência. Não tem nada fácil, não, irmãos. O sucesso de sua construção irá depender do nível de, das sandálias que você vai calçar portanto sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os honre no tempo certo 1 Pedro 5,6 ainda falando de construção preste atenção no que eu vou te falar eu preciso que a sua atenção esteja bem aqui em mim não tem como construir algo não tem como edificar algo sem pegar um exemplo forte eu poderia pegar alguns homens da palavra mas eu queria ir direto na fonte Gênesis capítulo 1 versículo 1 Gênesis capítulo 1 versículo 1 Berixi Bará Elohim no princípio criou Deus os céus e a terra Eu vou falar muito desse texto, desse versículo. Preste atenção no que você está sendo ministrado sobre construção. Me chama a atenção que a Bíblia hebraica ou a Torá, ela poderia começar de formas infinitas, esse, esse primeiro versículo da Bíblia. Mas começa dando ênfase ao começo, o início de uma grande construção. Você já parou para pensar que o cânon, bíblico poderia começar de várias maneiras mas começa dando ênfase a um construtor. Bereshi, bara Elohim. No princípio, Deus criou. Não poderia ser. E a terra estava sem forma e vazia. Não, no princípio, Deus criou. fazendo a transliteração desse Berixi Bará Elohim se você pegar e você dividir as sílabas hebraicas o B ele é no no princípio no. Berixi início, princípio, começo você vai precisar dessas informações que eu estou te passando Rishit também, em sua raiz hebraica também significa cabeça, tá? Berishit. B Be é no. Rishit, início, princípio. Mas esse irishit também significa cabeça. Bará. Bará é um verbo hebraico que aponta para criar. Criação da forma Moldar Elohim, Deus Bará é uma ação de, de divina, devidamente Bará é uma ação divinamente inspirada em Deus e pode partir do nada. Muitos pregadores se atentam justamente ao Bará como uma criação do nada. Sim, Bará ele foi usado no primeiro versículo da Bíblia, justamente. Berishi, Elohim justamente apontando para um Deus que começou uma criação do nada mas isso não significa que fica preso à criação do nada mas também pode ser criado a partir de alguma coisa lá, lá em, no, em Gênesis mesmo capítulo 1, versículo 27 criou Deus o homem a sua imagem e semelhança esse criou ao é mesmo Bará o mesmo Bará do versículo 1 pense comigo em um casal de noivos agora Quantos aqui ficaram noivo alguma vez? Rapaz, quando eu fiquei noivo, tinha uma casinha em cima de uma barraca que eu era doido para morar naquela casinha, era uma kitnet. E hoje, quando eu passo lá, eu penso: Meu Deus, como é que eu pude sonhar em morar naquela kitnet? É porque era noivo, né, gente? Mas pense comigo num casal de noivos quando vão construir sua casa, o que fazem antes? O que um casal de novo faz noivo faz antes de construir a casa? Eles fazem uma planta. Correto? A planta da casa, ela nasce dentro dos noivos. A casa ainda não é física, a casa não existe. Mas já Escolhemos como será A casa ainda não existe Mas a planta Está dentro do coração Presta atenção Nessa casa foram construídas nessa, nessa planta foram construídos dois, Aliás, nessa casa foram construídos dois quartos Um quarto para o casal Outro quarto para o filho Mas o filho também não é físico Ainda não existe. Mas já sonhamos e escolhemos até o nome do bebê. Preste atenção: a casa é uma planta. A planta nasceu aonde? Dentro. O filho não existe. O filho está aonde? Dentro. Nada ainda é físico. Mas já nasceu dentro de cada um dos noivos. Já nasceu ou não nasceu? Quando você está sonhando com alguma coisa, já, já não está lá dentro? Está ou não está? Está lá. Já está lá dentro. Presta atenção. O que está faltando agora, pastor? Viabilizar a construção, escolher o lugar e executar. E por fim, colocar a família no lugar certo. Viabilizar a construção, escolher o lugar e executar. E por fim, colocar a família lá dentro. Estamos falando de construção. Agora olhe para Gênesis capítulo 1 novamente. No princípio criou Deus. O primeiro contato entre Deus e o homem não se dá no Jardim do Éden. O primeiro contato entre Deus e o homem não se dá no Jardim do Éden. Assim como o casal de noivos, aquela família já nasceu dentro deles. Mesmo antes de se concretizar. E já amavam o que planejou. Aquele neném, aquela casa com dois quartos, era uma planta já estava dentro deles, ainda não era física, o primeiro contato do Berishibará Bará Elohim, no início Deus criou, o primeiro contato entre Deus e o homem, não é aqui, coloca para mim Efésios capítulo 1 versículo 4, como também nos elegeu dEle antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. O primeiro contato com a casa, com os cômodos, com o bebê, não foi no físico. O primeiro contato com você, comigo, Está descrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, nele, antes da fundação do mundo. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, tudo que Deus fez é lindo, mas Ele nos amou primeiro do que tudo que Ele fez. Tudo que Ele fez é maravilhoso, é lindo. Mas Ele nos amou primeiro. Nos escolheu nele antes da criação do mundo. Mas aí eu te faço uma pergunta. Como se escolhe algo que ainda não existe, não foi criado? Simples. Deus não precisa materializar algo para que ele exista dentro dEle. Nós estamos falando de Deus, irmãos. Deus não precisa materializar nada para que essa coisa exista. João, capítulo 1, versículo 1. Estamos falando de construção. No princípio era o Verbo, no princípio, no Berixi. No Berixi era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. No princípio. Quem está lá no princípio? O Verbo. Esse Berixi se refere a Jesus antes da criação do mundo. Berixi se refere um Jesus antes da fundação do mundo. Muitas vezes entramos nessas portas, nesse lugar. E prestamos um culto ao Senhor. E Ele recebe o nosso culto. Mas não seria muito mais maravilhoso se, entendermos, se entendêssemos o que estamos fazendo? Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Eu falei que essa mensagem que Deus me deu era completamente diferente de tudo aquilo que eu já tinha ministrado. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênio sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Paulo está falando de Jesus, irmão. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça. Você lembra que eu falei que Bereshit, em hebraico é o princípio, mas em grego aponta para a cabeça, é uma raiz derivativa que aponta para a cabeça todas as coisas foram criadas por ele e para ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste ele é a cabeça do corpo que é a igreja é o princípio e o primogênio dentro de todos os mortos para quem tudo tem a supremacia o que que Paulo está falando? Paulo está falando que todas as coisas foram criadas por alguém por ele, por Jesus mas ele ainda não era algo físico ele estava antes da fundação do mundo você lembra do noivo e da noiva o neném ainda não era físico, a casa ainda não era física logo se Jesus é o cabeça o berichite seria o termo correto Yeshua, Bará, Elohim. Não é? Se Jesus é o cabeça, e cabeça é derivação de, de Berixit, no grego, se Jesus é o cabeça, e cabeça é a derivativa de, de Berishite em grego, então poderíamos ler, Yeshua, Bará, Elohim. Criou os céus e a terra. Ou seja, o que significa isso, Júnior? Jesus criou com Deus os céus e a terra. Entenda uma coisa. Ele te amou primeiro. Eu acho que essa é a linguagem mais simples de todo, de todo grego e de todo hebraico. Ele te amou, ele me amou primeiro. Primeiro do que a terra primeiro do que os céus, primeiro do que o mar, primeiro do que os animais, primeiro do que a criação, Ele nos amou primeiro, para onde eu quero te levar nessa noite? É o que eu quero te fazer entender a tua real importância dentro do plano de Deus, Ele te amou primeiro, Ele te amou com um amor tão soberano que você estava dentro dele Somos de fato a coroa da criação Pois estávamos dentro dele Quando a terra era sem forma E vazia De fato somos a coroa da criação Deus construiu você Dentro dele Antes de tudo O que se pode ver Antes de tudo que você vê Das aves, dos céus dos peixes do mar, das grandes montanhas que são lindas, antes de toda a praia, toda a areia, toda a beleza, ele já tinha você e eu dentro dele. Só que algo interessante e maravilhoso acontece. Posteriormente, Aquele que nos tinha por dentro Nos coloca no Éden Nisso que ele nos coloca no Éden O pecado entra E através de Jesus Ele passa a morar dentro da gente Através do Espírito Santo Agora não somos mais nós que moramos dentro dele É ele que mora dentro Da gente agora não, é, não somos nós que estamos dentro dele porque nós já fisicamente existimos agora quem é que está morando? porque ele não quer ficar longe de você ele não quer ficar longe de mim o que é que ele faz? ei, hey, deixa eu morar aí dentro através do Espírito Santo ele mora dentro de mim e dentro de você meu pai trabalha até hoje e eu também a todo tempo Deus está criando Presta atenção A todo tempo Deus está criando Dando vida Trazendo à existência aquilo que não existe Presta atenção A todo tempo Deus está criando Dando vida Trazendo à existência aquilo que não existe Não existe Mas já está dentro dele A todo tempo Deus está criando A palavra de Deus diz que meu pai trabalha até hoje e eu também A todo tempo ele está criando A todo tempo ele está no bara Ele é o próprio bara A todo tempo ele está criando E trazendo à existência aquilo que não existe É como se meu filho quisesse um... algo E eu como pai não existe lá mas eu sei que eu posso pegar e colocar lá. Então vai passar a existir. Isaías capítulo 43, 18 e 19. Esqueçam tudo isso. Não é assim? Ou são surdos. A minha versão é, é... versão nova, transformadora. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que vou fazer esqueçam tudo isso, não é nada comparado Isaías 4, 3, 18 isso não vos lembrei das coisas antigas ou seja, esqueça tudo não vos lembrei das coisas passadas nem considereis as antigas próximo eis que faço uma coisa nova agora está saindo a luz porventura não a, não a percebeis Eis que, porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Olha, preste atenção numa coisa. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que vou fazer. Está se referindo a um Deus que não para, Ele cria o tempo todo. Esqueçam, ó, oh, peraí, esqueça tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Está se referindo a alguém que está trabalhando o tempo todo, pois estou prestes a realizar algo novo. Estou prestes a realizar algo novo. No mesmo momento que eu estou prestes a realizar algo novo, toma, está aqui. Vejam, já comecei. Não percebem? Porventura não percebeis? Aliás, em cima, agora está saindo a luz. Porventura não percebeis? Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Por que que já comecei? Porque é a mesma coisa de eu, de eu pegar e falar assim, eu vou botar um óculos aqui. Pronto, botei. Eu e você precisamos entender que Ele é Deus, irmãos. Não, ele não é Deus simplesmente na, 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 na potencialidade da palavra. Ele é Deus na potencialidade da existência. Ele é Deus são insondáveis os seus caminhos ele é Deus você pode aplaudir aquele que é insondável insondáveis são os teus caminhos ó Deus terminando Deus não foi fazer já está pronto, vem, já comecei, não percebem, Deus não foi fazer, espera aí que eu vou dar um jeito, não, ele não foi fazer, vejam, já comecei, não perceberam? Existem coisas na nossa vida que a gente aqui é não percebeu ainda, mas já começou, existem coisas nesse ministério que nós ainda estamos mais ou menos que percebendo, mas já começou. já começou irmãos mas sabe o que, que acontece desde o começo dessa mensagem vai falar para um pedreiro que ele tem que fazer aquilo que ele está fazendo de outra maneira você vai aborrecer o cara o cara vai pegar as ferramentas e vai embora e aí Deus está construindo algo na minha vida e na sua vida só porque você e eu não estamos vendo a gente acha que ele tem que fazer de outro jeito Eu vou te contar uma história real. Não que a outra não seja, todas elas são reais, mas eu vou te contar algo em loco, dentro da minha casa. Esses dias, presta atenção, chegou esses dias na minha cozinha, da minha casa. Chegou esses dias na cozinha da minha casa. Uma vaga de, de emprego para uma enfermeira numa grande multinacional. Preste atenção. Com salário de 8 mil reais, mas um pacote de benefícios. Preste atenção. Chegou na cozinha da minha casa esses dias, a semana que passou, uma vaga para uma enfermeira no valor de 8 mil reais com pacote de benefícios. A vaga era certa. A indicação era forte. Ou seja, era urgente. Perceba algo a minha esposa ela faz enfermagem Deus não foi criando a vaga à medida que a minha esposa for sendo aprovada nos semestres que ela passou Deus não foi criando a vaga vai indo que eu estou criando Deus não foi criando a vaga à medida que ela foi passando nos semestres desde 2013 quando ela começou a faculdade a vaga já estava pronta nos céus dentro dele. E iria chegar na minha cozinha no tempo certo dela de estar formada. Você não entendeu? Em 2013 ela começou a faculdade. Ano passado ela para estar formada. A vaga chegou tem uma semana. Desde 2013 quando ela começou a faculdade, a vaga já estava pronta. E iria chegar na minha cozinha no tempo certo dela estar formada. Sabe o que é isso, Deuteronômio capítulo 28? As bênçãos do Senhor nos alcançariam. As bênçãos do Senhor nos alcançariam, mas o que aconteceu? Por situações da vida, minha esposa atrasou a faculdade, mas eu não atrasou o propósito dele. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Quando Deus libera uma palavra, Ele não vai se preocupar em fazer, já está pronto. Ele não foi criando a vaga. Vamos ver se ela for passando, eu vou criando. Ela deu uma retrocedida, não, meu irmão. Existe uma convergência se eu e você estivermos andando no caminho que ele propôs, as bênçãos nos alcançariam, se eu voltar um milímetro no propósito, a bênção vai passar, mas ela não deixou de vir, ela está ali, existem coisas que não entraram na minha vida, não é porque não era propósito de Deus, simplesmente porque eu fugi do propósito dele em algum momento da minha vida o que precisamos irmãos é acertar nossa passada com Deus só assim nós e o propósito dele se encontrarão se nós acertarmos a nossa passada com Ele Os propósitos vão se encontrar conosco Na construção da nossa vida Os propósitos de Deus irão nos alcançar Porém tomar posse irá depender De se andamos na mesma direção Do, do que Ele tem para nossas vidas Sabe quantas vezes Davi foi ungido Davi foi ungido a primeira vez como rei de todo Israel por Samuel. No dia seguinte Davi foi apacentar as ovelhas de seu pai. Depois Davi foi ungido rei sobre todo o E por último Davi foi ungido rei sobre todo Israel pela 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 liderança de Israel. se em determinado momento desse óleo Davi sai do alinhamento da passada ele iria ser rei de Israel o propósito que foi direcionado por Samuel era ser rei de todo Israel Davi poderia no dia seguinte querer invadir o palácio quando ele foi rei de Hebron ele poderia falar assim, não, não foi isso que me foi prometido quando ele foi rei de todo Israel Ele poderia simplesmente falar assim Agora sim Demorar, hein Deixa eu te falar uma coisa Deus está consertando os caminhos tortuosos Que eu e você pegamos Deus está consertando os caminhos tortuosos que nós pegamos. E aí sabe o que, é que Ele vai fazer? Agora somos nós que precisamos mudar a direção. Por que, é que precisamos nos converter? Converter fala de quê? De conversão. De converter, de você pegar um outro caminho, uma outra direção. Precisamos pegar uma outra direção para nos alinharmos com a promessa, com, a, com aquilo que Deus propôs para realizar nas nossas vidas você não sabe o que, que vai acontecer Davi vai ter essa, Davi até vai ser rei de Hebron mas vai parar em Hebron no meio do caminho a alma quer gritar mais forte no meio do caminho a tristeza quer gritar mais forte no meio do caminho não foi isso que Deus me prometeu ei Berishi, Bará, Elorim nós servimos um Deus que cria as coisas do nada. Do nada. Do nada Ele muda a minha história. Do nada Ele muda a tua história. Sabe por quê? Porque assim como eu estava dentro dEle antes da fundação do mundo, assim como Ele se preocupou em criar tudo e me colocar lá com todo conforto, ei, para para pensar em algumas coisas... Você não trabalhou por nada que existe. Você molha o seu pé na praia e você não trabalhou por nada disso. Mas Ele nos colocou dentro dEle. E nisso que nós estamos dentro dEle, como quem coloca aqui no bolso, agora eu vou trabalhar, eu vou fazer um local. E aí Ele cria os céus e a terra. E Ele colocou você lá. Então para de culpar a Deus pelos insucessos. Pois o sucesso estava tentando te alcançar. E você mudou o seu próprio caminho. Para de culpar a Deus pelos insucessos. Sabe uma coisa que eu costumo falar? E eu, eu falo isso sempre. Pastor Alexandre, Alexandre Lima de Andrade. Quando ele iniciou a faculdade de teologia, ele me chamou para fazer a faculdade com ele na Batista de São João de Meriti. Eu falei com ele que eu queria beijar na boca primeiro. E aí ele foi fazer a faculdade. E eu passei um bom tempo para acertar minha passada de novo. acerte a sua passada hoje irmão. acerte a sua passada hoje em nome de Jesus as bênçãos elas estão vindo para convergir com você, assim como um asteroide quer convergir e bater na terra, está vindo, as bênçãos estão querendo te alcançar a promessa os propósitos de Deus estão querendo te alcançar, estão querendo me alcançar Quando o homem antes do Éden estava dentro de Deus. O próprio Deus fez todo o trabalho. Perfeito. Quando o homem antes do Éden estava dentro de Deus. O próprio Deus fez todo o trabalho. Quando o homem estava dentro de Deus. O próprio Deus fez todo o trabalho. No momento em que ele tira o homem de dentro dele. E coloca no Éden. Agora, como um filho que cresce, iria tomar suas próprias decisões. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia, cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Salmo 139, versículo 16. cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia o louvor pode subir mas pastor se cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia por que tanta coisa está saindo do, como por que tanta coisa está saindo como eu não planejei simples em algum momento depois que ele te tirou de dentro dele e te colocou no cosmos, ou seja, no mundo você agiu como Adão independente e foi expulso do projeto primário de Deus quando temos o livre-arbítrio quando temos, quando temos o poder de decisão como diz lá no Salmo 139 cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia e quando esses momentos existiam e quais momentos era esse? momentos de dor? não não foi estabelecido nenhum momento de dor os pensamentos que ele tem ao vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais os pensamentos dele, para a minha vida e para a sua vida, é uma... precisa se convergir e encontrar essa bênção de Deuteronômio 28. As bênçãos, a promessa, o propósito precisa me alcançar e te alcançar. Porque os pensamentos dele são pensamentos de paz. Então onde é que está essa tribulação, pastor? Por que essa tribulação? Por que esse momento de insegurança? Por que esse momento de tristeza, de dúvida, de chateação? Simplesmente porque... O insucesso da nossa vida está literalmente ligado à nossa falta de dependência de Deus. Eu e você precisamos entender que o fato de termos saído de dentro dEle e o fato dele hoje morar dentro de nós o cordão ainda está intacto nós temos um cordão umbilical com o próprio pai nós dependemos dos alimentos que saem do pai nós, nós dependemos da direção que sai do pai aquele cordão que antes estava dentro agora está do lado de fora mas que ele próprio pediu para entrar esse cordão é que nos alimenta irmão e você precisamos entender que os pensamentos dele acerca de nós são pensamentos bons pensamentos de paz e não de mal mas hoje é noite de pegar esse entendimento, coloque-se de pé hoje é noite de pegar esse entendimento e mudar a rota Muitas vezes o que nos falta é pegar o entendimento Pegar o entendimento e mudar a rota E caminhar ao encontro dos projetos que ele tem estabelecido para eu e você Antes mesmo da criação Antes mesmo da criação, pastor Jota Antes mesmo dele fazer a primeira árvore Pastor Henrique Antes mesmo dele fazer a primeira montanha Antes mesmo dele fazer a primeira lagoazinha Nós já estávamos dentro dele Ele nos amou primeiro Ei, você precisa entender isso Ele te amou com um amor tão grande Que para a criação, a criação vai vir depois Primeiro eu quero tratar com ele dentro de mim É dentro dele, irmão. Você saiu de dentro dele. Merixin, Bará, Elohim. Você saiu de dentro dele.